0: Du lytter til en podcast av Pinsekirke og i Høysen. Vi tror at kirke kan være et sted der mennesker kan trives i alle livets faser. Et kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, gå inn på våre sosiale medier eller på pkth.no. Her kommer ukastale. Så fint å se dere. Jeg sier det hver gang, men jeg mener det jo. Veldig fint å se dere. j Pastormark han har projekt ututi fra første konger de det siste ukckene om månane O i dag ik så, så heldig at ik kan ska ha fått en text i den här samme serien O i dag så ska je ik snakke om enko i sarepta Så det må du kun leveåka det men før jeg begynner å gå for mye inn i den, eller begynner med dagens tekst og dagens fortelling, så gir det sikkert noen her som ikke har så god hukommelse. Sikkert noen her som ikke har vært på disse gudstjenestene, og som kanskje ikke vil innrømme det, men setter pris på en oppdatering og oppfriskning for å få konteksten på plass igjen. Jeg skal ikke rekke opp hånd og be noen om noen gjenkjenner seg i det, men jeg tenker det er en fin start. Kronologien blir jo litt rar her, for vi hopper jo litt Markan har haft to präkener etter den där eh så rätta händelsen eh, på Karmelfjellet har ororna fra Elisabel og den nedturen han upplevde där de två föri präkenerna det skedde efter det som vi ska tala om i dag. Det er efter kung Akabs alltså med kong Akab och föranledningen för detta här är ju att altså det har jo stått, det har vært et frafall da. Kongen som er nå, altså høydepunktet, det var jo under Salomos tid, da var allt på topp. Var det, det, det var fred i landet, det var velstand, folket tilbar Gud, og Gud var deres Gud, og han passet på det tok vare på dem, og det var, det var liksom, portretteres et helt god tid da, for folket. Deretter er det en sånn negativ spiral, ond sirkel om du, om du vil, konge etter konge, hersker etter hersker, det, liksom, det blir bare verre og verre og verre, det destruktivt og til slutt så har du kong Akab som regelret er en ond hersker Guds forakten er total om du vil, og det er liksom, forfallet er veldig ille da så står Elia fram. profeten Elia står fram og sier disse ordene her så sant, Herren Israels Gud lever han som jeg tjener, de første årene skal det hverken komma dygg eller regn utenpå mitt ord og etter han taler disse ordene så skjer dette här. det blir tørketid og den perioden er jo på over tre år og det i den tørketiden her det dagens tekst og dagens prekken befinner seg i og vi leser for Elia han trakk seg tilbake etter han hadde talt disse ordene trakk han sig ut i skogen eller det var ikke sko, i ødemarken han fick mat, Gud ga han mat ved hjelp av fuglene og drakk vann fra bekken. Gud passet på henne ut i Ødemarken at han hade konfrontert Akab. Og så leser vi i første kongebok, Kapitel 17. Da det var gått en tid, i vers 20, da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon og står deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der, om å sørge for deg. Og før vi leser videre, så har jeg lyst til å stoppe litt her. For dette er jo litt Alltså Gud passar jo på Elia. Etter at han konfronterte kongen, etter at han tog den modige stegen og uttalte disse her, jeg har annonsert til så har jo Gud ledan han ut i jødmarken, han har passet på, han har gitt han mat, han har gitt han vann, og så nå forteller han videre, nå ska du, du gå videre den denne byn her, Sarepta. Og når jeg leser dette här og tenker litt på det, så virker det på mig som at det er ganske usannsynlig valg egentlig. Er det ikke det egentlig veldig rart å sende han går der? For Sarepta, det er jo ikke en del av Israel, det er heller ikke en del av Judea, det tilhørte Sidon som jeg leste, Jezabel, Hur prinsessa som Mark talte om får uka. Hur var prinsessa i detta landet her. Hur var ju en sån altså Gud på en sånt måte og var en sån aktivist på avgudden Baals vägnar. Att det liksom, hun var ju verkligen inte snill då, på si sådant. På henne så gemme barnet i Baals eget rike, Jezabels eget rike där blir Elias ens. Hur som är ingen skrupplor med å kaste Gud på søppelinger. Han Gud sender Elia til et sted der troen på den levende Gud var totalt fremmed. Er ikke det litt fascinerende? Jeg synes det i hvert fall. Det stusser jo litt med det. Vi er jo i en mellomfase, om du vil, for Elias del. Nå er det denne tørketiden han har tatt dette standpunktet og tatt denne utfordringen overfor kong Akap, den denne tørken, og så venter med på oppgjøret. Og i den tiden der, så er det jo veldig logisk for oss nordmenn i Vildemarken liksom, selvfølgelig skal han ut i Vildemarken selvfølgelig skal han sitte oppe i skogen oppe og har harangovid og der i hula liksom, og være Gud og kjenne hans omsorg og ta vare på henne og forberede sig mot det møte som skal komme liksom, det oppgjøret som skal komme det resonerer jo, gjør det ikke det resonerer jo veldig godt for oss og gjør jo det først Gud, så sender han ja, ja, til løvenshule om du vil hva skal vi sammenligne det med da? Hvis i dag, i vårt liv i dag. Vi kan jo ta en by, en stor by i Europa, som er kjent for vår tids baaldyrkelse. Vi kan ta fra oss ja, ja, den tilberede fria menneske. Du skal slippa dig løs. Ingen begrensninger. Du skal flofte gjøre akkurat hva du vil. For alltid i verden, ikke la noen mennesker eller Gud eller noe begrense dig Fri utfordrelse et storbystrøk i Paris eller i London, der liksom detta här blir reindyrket se for det Elia oppe her langer videre liksom, står oppe der og er med Gud og får mat fra fulene og er helt i sine greier og så blir han sendt en sånn leilighet med en alene mor midt i disse storebystrøkene i Paris som du vil, eller London selvfølgelig vil det alltid være feil å drive av å sammenligne sånn da, men dere, dere ser poenget da det er liksom en fascinerende overgang. Det jo, for det er jo akkurat for disse byene her, det er jo akkurat for dette stedet her, det er jo disse folkene her, det er jo den der negative, destruktive, forledende påvirkningen har kommet ifra. Altså selvfølgelig kong Apgap, Israels folke selv, de må jo ta oss ansvar, de måste stå til ansvar selv, for at de har, ikke, har valgt å gå bort fra Gud, at de har valgt å forlate han. Men hvor er det den forførelsen kommer fra det er jo fra akkurat disse områdene her. Og en del av oss er jo litt sånn, er det ikke det? det Naturlig, det som føles mest rett, er kanskje å stå opp og ha dange videre der. Stå opp på den der hårdtegen, om du vill. Og roper, ja, ja, vær med Gud, og roper forbannelser over disse fæle storbystrykkene. Eller de som gjør alt gal og det er alt det ond har kommet fra. Er det ikke noe i oss som er litt der, da? Men Elia, han blir sendt rett til dette stedet här til hedensk, fattig enka, en som var totalt fremmed for den jødiske guden, en som tilhørte av gudene. La oss fortsette å lese deg teksten. Straks gikk Elia avsted sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da, en enke, akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg, gi en skål, så er jeg for å da han gikk det, ropte han etter henne, «Ta som et stykke brød mig. meg!» Hun svarte, «Så sant, Herren din Gud lever! Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krokken og litt olje i muggen. Nå går jeg og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for mig og sønnen min. Når jeg har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Elia sa til henne, «Vær ikke redd, gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødlei til mig av melet, «Kom ut mig med den, siden du kan lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud, melkroken skal ikke bli tom, og det skal ikke mange mangle olje i myggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Da gikk hun og gjorde som Elia hade sagt, og både hun og han og hele hennes hus hade mat i lange tid. Melkroken ble ikke tom, og oljen i myggen tok ikke slutt». Det gikk som Herren hade sagt gjennom Elia. Så hadde du denne enka da, som velger å ta imot Elia. Ikke nok med at han er på et usannsynlig sted, men som møter han en helt lutfattig enka, en som har ett et lite barn, og som faktisk velger å stole på Herrens ord. Og det är jo litt fascinerende, er det ikke det? For den tørken her den skulle jo egentlig ha vært der for Gud har Gud har ingått en pakt med Israels folke. la mig äg vara er Gud, så skal jag ta vara på er. Men vi ska liksom med med ingå en pakt sammen. De gikk bort ifra det gick bort det frader. Och ni upp med det men den torkan som hade blitt annonserat og som var i verksatt. Det var jo torketid. Som det läses ut av texten här, det skulle ju vänta, det skulle skäddna med hjärtne, skulle vi tro det? Men de hjälpa fortsatte hare. Och och väntade sig inte mot Gud. Og i dette her, da, så er det denne enke her. Da. I avgud-landet, som ikke hadde noe kjennskap til Gud. En som levde på sitt eget vis, på et helt annet vis. Hun velger å ta imot Elia, og hun velger å ta han på sitt ord. Hun som enkelt oppsummert velger å stola på Guds ord. Og så den, senere i fortellingen, om denne enke her, så blir jo sønnen hennes syk. Han dør. Og naturlig nok utløser det en og hun sier til Elia, hva har jeg med deg å gjøre, Guds man? Du er kommet til meg, for min av og min synd, og får sønnen min til å dø. For min mig om og min synd, sier hun. Og den setningen der den viser mig jo to ting. For det første er jo denne damen her, er jo, hun er jo et barn av sin tid. Det finner ikke noen grunn til å tro at hun er en slags sånn, hva som sier, was i ørkenen. En sånn gudstroende person bland av guds styrkande. er en del av sin tid, sin folk hur lever sitt liv sammen med de som lever där. Är som helt vanlig då man. För andra så känner vi ju att så känner hur at att hur ensyn där. Vi känner att du er helt vanlig dödlig menneske det er noe med hjertet der. For det er jo en motsetning til kong Akab selv, Israels folke. En sånn varhet. Ja, men Gud, en erkjennelse av at jeg en synder. Og der ser vi jo så mange ganger opp igjennom Bibelen i evangeliene. Jesus selv. Tenk på røveren på korset. Husk på meg, Jesus. Så står det korsvester sammen med Jesus. En som fortjente dødsdommen som han fick. En sånn hjertesokk til Jesus og han får som svar at du skal bli med meg i paradis. Så har du fariserene i motsatt ende, som steinhare, som ikke... Hjertet var hardt, hjertet var vent bort fra Gud. Her ser vi en dame som... som vender seg mot, mot Gud, da. Et åpent hjerte. Han ropte til Herren og sa, dette er altså Elia, Herre min Gud, vil du virkelig gjøre så ondt mot denne enken som er forbo hos, at du lar hennes sønn, at du lar sønnen hennes dø så strakte han seg tre ganger utover barnet og ropte til Herren Herre min Gud, la livet vende tilbake til barnet Herren hørte Elias bønn og livet ventet tilbake til gutten han ble levende igjen Dette er faktisk det første stedet i Bibelen kommer vi tanken om oppstandelsen fra de døde Tänk at det skjer hos denne fattige enkå i dette avgudstyrkende landet her Tenk hva Gud vi har. Det er en Gud som ønsker at, ønsker at alle mennesker skal finne fred hos ham. En Gud som griper in, i løvenshule, om du vill. En som griper inn på de mest usannsynlige stedene. En Gud som kommer ned og frelser de som er fortapt. De som står utenfor evnet til å ordne seg selv. Det gjelder jo meg og deg. Det gjelder jo også alle sammen. Jo, det er jo et poeng i seg selv at det er blant denne her hedning av kvinner og ikke blant jødene selv at, at Elia gjør det her, at Gud gjør det her. Og jeg er overbevist om at sånn er det fortsatt. At det finnes mennesker på de mest usannsynlige stedene som opplever at Gud kaller på dem. Som opplever at det er et hjärta som er vidåpent for Gud. Folk med er villige til på Gud. Villige til å på hans ord. Folk som ikke har fått hørt ord, Guds ord for kjønt. Hadde de hørt, så ville de tatt imot. Jeg helt sikker på det, altså. Vi hører jo muslimer som opplever drømmer, så ser Jesus tydelig for sig i drømmer. En sånn Jesus-åpenbaring. Tänk på, det hører jo historier blant annet, men tenk på alle sånne fremgangsrike folk, da. folk som får det til. Om det är lykkes i det de gjør, da. om det är en relativt A4-liv med familieliv og arbeidsliv, eller om det er at du lykkes i kunst og idrett, eller i næringslivet, akademier kass som enda. Men tror du ikke at det står noen der da? Jeg tror ikke det er så rent få heller som känner på en tomhet at selv om får det til så er det en, det er en sånn eksistensiell tomhet en tomhet som bare Gud kan fylla tenk på de som viser en sånn åpen forakt for Gud som nesten kan være aktivistisk for å Gud tror du ikke at i de miljøene der blant i de personene der så er det folk som oppriktig tviler på at, på at det ikke finnes noe mer mellom himmel og jord som, som kjenner liksom det må være noe här. Tänk på alle i vårt land som blir fortalt at frihet og lykke i livet er å bare slippe løs. Slipp av seg løs. Gjør det du, gjør det som gjør deg lykkelig. Følg hjertet ditt og la ingenting begrense deg. Så lenge du ikke skader noen andre, så gjør hva du vill Tror du ikke de er blant oss? Folk i vårt eget land, folk i vår by, folk i vår familie, folk rundt oss, som kjenner at Åh, det er en sånn tomhet i dette her. Og kanske sitter du her selv og kjenner at ja, ja, du identifiserer deg som altså, den enker i seg opptatt, at at det er en sånn, en, du, du vill ha Gud i livet ditt. Du lengter etter det, på samme måte som. Vi må, vi, vi, må på, vi må la denne historien her, for nå får vi minne oss på at Gud er virksom på steder som ikke ser for oss. Ting som vi ikke tror nødvendigvis kan skje. Altså, hvert menneske vi møter, hvert bidige menneske vi møter, kan være en sånn enka i Sarepta. Det kan være hvilken som helst. Et menneske som har levet liv som er totalt fremmed for den Jesus med tror på, for den kristne guden. Men så vil de stola på han hvis de får Jesus for kjent. Hvor lett er det ikke at vi viser det for mennesker? Helt jærlig. Vi kan vara uenige. Og det er jo helt greit. Kim, kim, det er helt greit å være uenige. Men det har ha forrakt, det å kjenne at du liksom knyter deg i magen, og du har lyst gå på av hårtegen og bare forbanne og snakke vondt om og irritere deg over. De som mener annerledes, de som står for noe annet, og de som står for noe helt annet enn selv står for. Hvor viktig er det ikke at denne fortellingen her minner oss på at, vet du hva, mennesker, vi er nødt se mennesker og vise, vi kan være uenige, men vi er se menneskene. For plutselig så står du ovenfor et menneske som er et, ja, en høy spreddun av å ta imot Jesus. Et fantastisk godt eksempel på det er jeg har hørt en podcast, sikkert mange av dere har hørt den her også, av han eh, Trygge du kontoret på NRK med han eh, Thomas Selse og Alexis, eh, vår kjære Alexis. Og det er fire stykk der, da. de snakker om pornografi blant annet. Og eh en av dem som er med der er jo självensen sånn, så produserer innhold da, på i sånn Pornosea. Hvordan Alexis møter hun, altså. Det er bare helt fantastisk å høre Hør den podcasten hvis du ikke har det. For det liksom sånn en, det er åpenbart at de er jo veldig uenige. Men det, du ser mennesket da. Der er det ett menneske. Og kjøtt og blod, akkurat som oss alle. En annen ting med den denne fortellingen her, er jo at situasjonen er jo ganske mørk for denne familien her. De har jo ingen håp om redning. Altså, for det er jo tørketid. Og vi skjønner jo alle at når det ikke er regn, så stopper jo matproduksjonen opp. Og de som merker det først, og de som merker det mest, det er jo de som er fattige. Jeg enker på denne tida her. Altså, du trengte en familie, du trengte folk rundt deg, for å, du, var, du hadde ganske lite sjans alene, når du var alene, i hvert fall når du hade ett barn. Altså, de har jo ingen håp igjen. De har jo ingen håp. Det har litt brød igjen og du kan spise deg mett en gang til, og deretter er det slutt. Og igjen, sant, altså, det er jo ikke sånn at vi lever jo livet vårt, vi, vi spiser jo oss mett flere ganger til dagen. Det er jo ikke sånn at hun har levd det sånn, og så plutselig er det stopp. Når en ser at lagren går ned, så, så rasjonerer hun jo ut. Hun kan jo bare forestille sig hvis vi prøver å sette oss inn i den situasjonen av å spinka oss på det du har og du ser, ok, det regner ingenting og du skjønner jo at da produseres det jo ikke mer mat og du ser jo at dette går jo feil vei og du holder igen og så til slutt så hvis vi har evner å lede oss litt inn i det og er sikker på at den den sultfølelsen den, den ganske desperat situasjonen hvis det her er i Elia, han ber om å få noen av de siste brødsmullene hennes og han gir samtidig et løfte. Gjør du det, skal du aldri, mens denne tørketiden pågår, mangler brød og olja. Elia ber kvinnen om å på han. Han taler Guds ord og ber om å stole på det. Gi det siste du har til meg, så skal du få en kilde som aldrig går tom. I versen 9 så leser vi at Gud hade befalt en enka som bor der og sørger for Elia så altså når Elia sier disse ordene her til den enka så er det jo all grunn å tro at hur skjønner jo at her er det noe her er det ikke bare en eller annen fyr som vil tigge til å si mat, eller en eller en luring som sier noe mennesringt, men her er det noe mer da hun hadde nok hun skjønte nok at Gud var som ved Elia men hur blir bättre om å gi det siste du har, og akkurat dette her har jeg tenkt en del på, i denne prekenen her for situasjonen vår för de allra flesta av oss i alla fall. Det är bara så alltså vi lever ju. Kim vad vad så är har att sånt vi lever då. För vi har ju ingenting att tappa. Tänk på det. Hur kan det ju døden döden med en lite stund? Men du får sona sig med at nu är spise den sista maten här och efterpå så är det bara att vänta på han. Når du är i en sån där desperat situation så gör du ju allt. Gör du ju det. Du är av hopp om räddning och du sträcker dig efter det halmstrå du kan få. Och jag tänker lite hur han hade situationen varit. Hvordan hadde denne fortellingen vært da? Om hun hade hatt mye mer igjen. Om krokene var gått halvfulle da. Og hun hadde også kunnet holdt en del måneder til. Og visste med seg selv at jo, men då kommer du en nyårstid og då kommer det regn og då bærer jeg meg. Da har jeg nok mat. Det blir litt skrint. Men meg og søren min vi skal komma oss gjennom dette her. Hvis då da hadde hørt Elias ord om å gi til meg og, og liksom sagt til disse her morene da. hadde hennes hadde ikke vært litt vanskeligere å sagt ja, når du vet at når han kommer inn i hus, ja da har vi jo plutselig ikke nok lenger Då rekker vi ikke rundt til neste rent tid eller den plan jeg har om redning det min plan om å komme i land med dette her det går ikke allikevel hadde ikke altså dette blir jo bare dette blir jo bare spekulasjoner og vi kan selvfølgelig ikke vite det men grunnen for å si dette, er at jeg på mig og dig. Tänker på meg selv. Jeg på oss og den velstanden vi lever i. Den velferdsstaten Norge. Altså, den vel, den vi lever så ufattelig mye bedre i De fleste av oss selvfølgelig, det gjelder jo aldri alle. Men enn denne enken her. Altså, vi har aldri hatt mer fritid. Vi har aldri hatt bedre helse. Vi har det varmt og godt. Og levestandarden er jo noe helt annet om vi etter faktisk bedre, spiser bedre enn kongene gjorde på denne tiden her. Og gjør det noe med oss? Gjør, påvirker ikke det oss noe? At den desperationen, eller den klar klarsynheten, det var liv og dø der, det var ikke noe enten eller for henne. Den er så totalt forskjellig. Og selvfølgelig, livet møter oss alle og jeg er på at du kan stå der med livets mest vellykka ting og du kan oppleve en sånn eksistensiell krise en tomhet som gjør deg like desperat som denne enka her at jeg ønsker bare en ting og det er for, for tak i dette her som gir livet mening selvfølgelig kan du oppleve men den, det livet med leve det påvirker oss gjør det ikke det? <hør> den tilliten Gud forventer å finne hos akab, kong akab, hos presterne i landet, hos israelsfolket, det finner den i denne fattige enkel. Vil han finna den hos meg? Vill Gud finna det samme tilliten hos meg? Hos oss som lever i dag? Nei som er gode og mettet? For det er jo det Gud ønsker sitt folk. At det ska stola på han. At de skal legge livene i hans hender var ha tillit til at Gud forsørger dem. For det er jo det Gud vil. Han vil jo forsørge dem. Men har med tillit til det. I Saloms dager så var Gud deres Gud. Landet var preget av fred og fremgang. Som Gud gjorde i Saloms tid, vil Gud gjøre om du dere stole på meg igjen. La Gud for være deres Gud. Og det er jo litt sånn, for livene, altså, ok, meg har jo kjøpt oss et hus her i Haugesund. Vi flyttet ut av Haugesund for et halvt år siden start i mars april. Og da kjøpte vi oss et hus og må har innredet det. Og, som er sikkert at de fleste gjør. Og i den forbindelse så har vi et spisebord som jeg har, har montert Det er sånn en på når man skal innrede et hus at det må ha ja, møbler og all sånn dill. Og så fant vi ut at vi måtte vi hadde liksom gjøttnis spisebord. Kostmer penger det. Og så det fant det ut at det med gör med att ta så pussa ner för med för fick med spisebordet huset som var ganske slitt var ganske stygt egentlig, og ganska styckt egentligen och fel farge för tiden förändrar sig så du måste ha rätt farge vet du. Så jeg ja, men pussa upp det pussa ner det spisebordet. Så jag pussa och pussa och pussa och pussa det går an inte jag pussa på det spisebordet. Eh helt vanvittigt alltså. Garagen invändigna skiftar faktiskt farge en period för det är då som görs stuv. Och det värsta valt är att det kos med mer det. Jeg får svinne i denne pussingen. Så står det i pusset. Vi får ikke om det jeg skulle sette det sammen, og olje av det jeg sette det sammen. Det, det er fint, vet du. <laughs> Også, og så, og det er jo det som er, vet du, er det er det som slår meg. Det er at hvis det for eksempel er, sånn som på nyhetene da, eller ser nyhetene fra den saks selv, og du ser bilder av krig og ellendighet som skjer ja, både nede i israel eller i Ukraina, eller, og bare får dårlige nyheter, og opplever ting som er vondt og vanskelig, og det hører om personer som lever. Ja, ja, sånn den enke her lever da. Når det blir for mye, så går jeg ut og pusser bordet mitt. Bzzz. Terapi for hode. Vi gjør jo det. Vi gjør jo det oss alle. De fleste av oss går en tur. Det er jo egentlig veldig meningsløs aktivitet. Du går liksom en runde kommer tilbake igjen. Vi elsker det med nomen. ormenn. nu nå strikker jo. Jeg har jo mor, hun strikker jo. Jeg er sikker på at hun kunne gjort en sånn tekstilfabrik i Kina, arbeidsløs, hvis for det, altså. Det jo at man har liksom de tingene vi fyller livet med om det kan være familieliv eller arbeidsliv eller noen har jo så rene biler at du kunne jo sikkert det er jo misunnelig på da, all del men du kunne jo ha operert et menneske du, for det er jo så det, jo så, det finnes jo ikke bakterie så rent og fint vet du at og tror Gud absolutt på alle mulige måter å ønske at vi skal ha alle disse tingene vi gjør for å liksom roe ned hodet og stresse men var så fundamentalt forskjellige vårt liv i forhold til den här berättelsen här med Leslie om idag. Jag just nu spyr Britishism om det är bisburen för det sånt. Eller hadde som ett behov for att gå tur och lufta sig. Och den distansen mellan oss och den den här berättelsen här livet är. Jag tror det är viktig att jeg vil jeg bruke litt tid på det, for det er noe med det at vi, kan, vi glemmer litt, altså. Når du blir mett og god, så sover du godt, liksom, og du glemmer litt, ja, alvor om du vil. For vi, vi er jo i samme båt alle sammen, som denne den denne enka her, med denne håpløse situasjonen. Hva er vi egentlig uten Gud? Hva er vi egentlig når vi velger heller stole på oss selv, og velger bort han, for henne så var det veldig akutt. Det sto om liv og død. det var så lenge igjen. Kun få tro meg hele veien at meg klar oss uten ham. Kun klarer klammer oss selv til våre egne planer, våre egne håp. Korfor er det kan vi ikke bare stole på han? Korfor gir vi meg Olivia Hansen når? Korfor er det så vanskelig for oss? Og jeg tror det kan være litt bra for oss å ta inn over oss dette her. At den situasjonen enke var i at minn på at faktisk er det jo det er jo sånn livet er. Når, koker, når det kokes ned. Vi alle er helt avhengig av Guds frelse. Vi trenger at Guds ord blir forkyndt oss. Og vi trenger å, den, å ha den enkle tilliten til at ja, Jesus, jeg, jeg tror på deg. Jeg velger å stole på deg. Jeg velger å, at du ska være her i mitt liv og vi mister så lett den grunnleggende avhengigheten av synet. Vi mister så lett... Vi står plutselig der og puster på spisebord, liksom. Eller å strikke galmen, liksom. Eller bygge huset, eller hva det ska være. Og så går livet, og så plutselig så... Vi sier ikke at vi står der med kong Aka på Jezabel med en gang, liksom. Det så Men det er likevel det er den der enkle desperationen som er å finne i denne enka her, denne tilliten hun har til Gud. Vi kan lett miste det da. Før vi, før vi går helt, jeg skal bara ta litt for meg Elia her, før vi går helt til slutt nå. For det er jo litt fascinerende. Altså, Mark har vært inne på det noen ganger, men jeg ønsker bare å ta det med meg også. Fordi, denne perioden, tørketiden, den perioden som Elia er i her, i ørkenen, det er jo litt sånn, det står jo eksplisitt at Gud leder han først ut i ørkenen, og så den denne enke. Og en kan ju tänka sig at det som hadde vært riktig å gjøre eller naturlig å gjøre og mest logisk og fornuftig å gjøre er jo at han hadde reist rundt og fortjunt en eller annen sånn omvendelsesfortjønner og han hadde, hadde jo all legitimitet han hadde jo, han hadde jo fått regnet til sluttet og regna. han hadde annonsert tørketiden han kunne jo det han kunne jo hatt noen disipler startet sin egen ministry han kunne jo gjort så mye forskjellig da. og jeg har jo misstanke om at teologer i dag pastorer hvis de skulle gitt Elia råd, så fortalte han, hva burde du gjøre nå? Liksom? Jeg, trodde hadde, jeg trodde han hadde blitt sendt først opp og hadde han gått vidt og så borte den denne enka her. Det er ikke alltid sånn at det Gud leder oss til. I det som vi tenker selv, er det luraste. Når vi snakker om Guds oppdrag, når vi snakker om at Gud er virksom i vår verden, så er det ulike sesonger og selvfølgelig skal man bruke hodet, og man skal ikke gå på trossa av Guds ord på noe som helst vis. Men vi trenger denne kjennelsen av at Gud må lede oss, han må forstyrre oss. Vi er faktisk avhengig av det. Vi er avhengig av at han åpner og lukker dører. Vi trenger at han peker oss i en retning. Hvor mange ledere hadde ikke unngått å falle om de hadde gått avsides, sånn som Elia gjorde i perioder, og kanskje då det mest Periola så trenger vi å avsides Hvor mange kirker trenger ikke å gå avsides Trenger å styrka den bønne musklen om du vil Samfunnet med Gud Trenger at man kommer sammen og, og er med Gud da. Hva leder Gud oss til? Hvor mange kirker hadde ikke unngått å bli lagt ned Hvis, hvis ikke han oppsøkt Denne enke og iserepta Hatt et øye for de som ikke tror Hatt et øye for de som Hvor er det Gud gjør noe her? vær på jakt det som er virksomhet det er der Gud gjør noe dette gjelder meg og deg våre trosliv vi trenger å forstå at det er sesonger vi trenger å forstå at det er Guds ledelse og navigere oss gjennom det vi helt avhengig av den helgenhåndsstemme den varheten for Guds ledelse selvfølgelig vi har vårt hode fornuften man har bibeln, vi har Guds ord men vi trenger også den varheten for Gud for han er virksom. Helt sikker på, altså. Historien om Enko i Sarepta, det er en påminnelse om at han trenger Gud. At vi er mennesker i oss selv, vi er fortapte, og vi trenger en frelser. Det er et bilde på evangeliet. Gud sendte sin sønn, Jesus. Han kaller på oss i vår fortapte tilstand. Det er fantastiske nyheter. Vi får del i oppstandelsen, troens gave, nådens mirakel, Tenk på det. Historien her er vist at alle er inkludert i Guds frelsesplan. alla så altså. Troen skavlig er tilgjengelig for oss alle. Det er ikke bare til noen heldig utvalgte, men til oss alle. Til du som er totalt fremmed for kristentro. Til du som er altfor glad i å bruke tid på pusser på spisebord. Til du som... Til oss alla altså. Denne historien er jo et eksempel på at Gud fortsatt er å regne med. Man kan jo av og til at det <går> liksom ingen som vil tro på Gud lenger. Men vet du hva? Det, Gud kaller det på folk. Han er virksom. Og de gir trøst, de gir håp, motivasjon og frimodighet. Fordi, vet du hva? Gud han fortsetter greiene sine. Det en påminnelse om at Gud ber oss å ha tillit til hans ord. At vi faktisk våger å legge våre liv i hans hender. La han få lov Herre i våre liv. Kan jeg få lov til be en bønn sammen til slutt nå? Hvis vi bare reiser oss opp alle sammen, så jeg har jeg lyst til be en bønn til slutt. Kjære Jesus, Takk for, sted, takk, for er, takk for at du er til stede midt i blant oss i dag, Jesus. Jeg takker deg for at du har kalt hver enkelt av oss, Jesus. Jeg takker deg for det. Jeg takker deg for at det er troens gave. At vi, akkurat som den enkel her i Srepta, er ute avstand til å frelse oss selv, Jesus. Vi trenger din inngripen om vi er av den, Jesus. Hjelp vår hjerter til å være vent mot deg, Jesus. Og være mottakelig for deg, Jesus. Hjelp oss å ta Hjelp oss att ting som fyller livet vårt med innhold, eller bærer oss galt av sted, ta fokuset vekk av Jesus. Hjelp oss å holde den enkle trosbekjennelsen, og den enkle tilliten til at du er Gud, Jesus, og at vi kan stola på dig. Ha den i bunnen, Jesus. Hjelp oss å stå støtt i det, og jeg takker deg for at dette er avnordet. Takk for at dette ut av din ja, kjærlighet, Jesus. Jeg takker deg for det. I Jesu navn. Amen. Tack for at du lyttet til våre podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspiration og hjelp in i din livssituasjon. Du er hjertelig velkommen til møter i Pinsekyrken Tabernakle Høgnesen på 12 på søndager. Ha ei velsignet uka videre.